0: ¿Crees que la IA está perjudicando o mejorando?
1: Eh, depende, depende. Y para mí es un buen recurso siempre y cuando se utilice con criterio. Corto, copio, pego. No sirve de nada porque entonces lo que habrá que cambiar será el sistema y y prácticamente volver a lo que era antes. Porque ¿qué, qué, ¿Qué sentido tiene pedir un trabajo que no lo van a hacer ellos? Con todos los cambios que han habido en leyes educativas, lo que se ha hecho ha sido que los ciclos formativos pasen a ser un, un curso puente. En clase igual no te llega el 10% de alumnos que realmente quieren trabajar de eso. La alimentación infantil es un pilar fundamental en cómo va a ser también la alimentación del adulto. Cuando ya empiezan a, a llamarles más la atención justamente por los dibujos animados, personajes que aparecen, eh, en esos envoltorios, bueno, supongo que hay muchos intereses económicos detrás y, y no es fácil, pero, pero creo que, es, que se debería regular ya. Eh, el uso del móvil, enseguida lo sacan eh, para mirar Whatsapps, para mirar, y es un enganche tal que hace que no se puedan seguir las clases con, con calidad. Ahora voy a decir algo que, que a mis alumnos se lo digo, o sea, no es nuevo, me entran ganas de comprar inhibidores de móviles, lo que pasa es que entonces la red wifi se nos va amigo. No puedo.
2: Hola Sandra, para quien no te conozca, explícanos un poquito quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues muchas gracias antes de nada por invitarme, soy Sandra Manso, actualmente soy docente del Departamento de Educación, pero no desde hace muchos años, realmente empecé a trabajar aquí en 2018, eh, yo estudié Biología como, como licenciatura y eh, nada más acabar empecé a hacer estudios de doctorado en un ámbito un poco... Eh, diferente porque no lo hice en la facultad de biología, después si queréis os explico y eh, estuve unos años trabajando en investigación, vale. ahí realicé el doctorado y después decidí hacer un cambio de rumbo más hacia la docencia.
0: Vale, eh, ¿qué te llevó a estudiar biología?
1: Pues la respuesta esperada sería que desde pequeña había querido estudiar esto y la realidad es que no es así como en muchísima, muchísimos alumnos de secundaria. Eh, yo sí que tenía claro que me gustaban las ciencias naturales, la biología, me gustaban los animales y tiraba un poco por ahí. Mi primera opción era veterinaria y en la SPAU de septiembre me quedé a 0,02 de entrar en veterinaria. Entonces la segunda opción era biología y aún así yo en septiembre me volví a presentar y me dio la nota. Pero eh, obviamente ya no hay plazas cuando te presentas en septiembre y dije bueno hago el primer curso de biología y luego me cambio. Pero empecé y me gustó hasta tal punto que dije, bueno, si realmente quiero hacer veterinaria, pues ya la haré cuando acabe. Y bueno, un poco era eso, sobre todo lo que me gustaba era todo el ámbito de, de la biología, las ciencias naturales, y, y fue un poco lo que me llevó a escoger esa rama realmente, pero saber, tener claro con 17 años que quería estudiar una carrera, aunque hubiese sido veterinaria, no, eh, no lo tenía para nada.
2: ¿Qué te hizo que después, años más tarde, estudiara ahora la carrera de nutrición?
1: Vino por dos motivos principales, uno más personal y otro más profesional. El personal era que para hacer el doctorado, por circunstancias, me había desviado un poquito más a aspectos de medio ambiente y a mí lo que realmente me gustaba era más el ámbito sanitario. Entonces, el cambio un poquito profesional quería que fuese en esa línea y la parte más personal era porque bueno, cada vez iba teniendo como más interés, más interés en, en mejorar hábitos de vida y sobre todo la alimentación. Y llevaba un poco como autoformándome dos, tres años y decidí que ya que quería hacer un cambio un poco de, de rumbo también a nivel profesional, pues eh, realizar el grado, que es lo que realmente te da eh, la cobertura legal para poder trabajar, eh, porque podía haber hecho un máster. Y sí que podría haber cambiado de, de temática de investigación, por ejemplo, pero mmm, nada más, ¿no? Me hubiese dado conocimientos, pero no me hubiese abierto puertas eh, a, profesionalmente.
0: Porque exactamente, eh, el doctorado en biología, pues dices que estaba eh, en medio ambiente. Sí. ¿Qué, ¿Qué realmente ¿qué hiciste en el doctorado? Es muy curioso.
1: Sí, a ver, eh, yo en mi vida digo que, que siempre han habido como eh, cadenas de... Te, casualidades, por decirlo así, que al final pues, las aprovechas o las sueltas y, y a raíz de ir aprovechando una y otra van apareciendo y, y, y de repente se, se forma un camino que no, que no esperas, ¿no? Sí, sí. Porque bueno, yo cuando estaba estudiando Biología empecé a trabajar en la UPC, en la Universidad Politécnica de Cataluña, como auxiliar administrativa, como secretaria de, de dos profesores de Ingeniería de Caminos. Y bueno, la verdad es que yo allí estaba muy a gusto, ellos también conmigo y cuando acabé, acabé en junio la carrera, la licenciatura, y recuerdo perfectamente que en agosto, que estábamos de vacaciones, me llamaron, me dijeron que me invitaban a comer que... para hablar y me hicieron un poco encerrona de decirme, tienes el mes de agosto para pensarte si quieres hacer el doctorado con nosotros. Y fue como bióloga en Ingeniería de Caminos, un doctorado, pero... ¿De qué me estoy hablando? Y, y bueno, pues me pusieron, bueno, dijeron vamos a pensar un poco temáticas que tengan que ver un poco con las dos. Entonces recuerdo que, que se abrieron como tres caminos. Uno que era para hacer análisis de patología en empresas hidráulicas en base al crecimiento biológico que se producía. Otra temática era mmm, eh, lo que le llaman el self-healing, que es como el autocurado del hormigón eh, con, al añadir microorganismos encapsulados en el interior, que cuando se abren grietas, pues esas cápsulas se rompen, entra el oxígeno, se reactivan y, y tapan un poco esas, esas grietas. Y el tercero que era, pues hacer como una modificación de lo que conocemos como jardines verticales, que tienen muchos problemas en cuanto a sostenibilidad, de economía y demás para hacerlos, pues justamente eso, más sostenibles. Entonces, mi temática al final, eh, por interés también de las empresas, pues fue eh, cómo modificar las propiedades del hormigón para permitir un crecimiento biológico directo, de manera que mmm, se asemejasen más los jardines verticales a lo que podemos ver en, en pueblos, que hay líquenes creciendo directamente sobre, sobre las piedras y que eso aporte unos beneficios, jugando con el diseño y demás. O sea que...
0: Súper curioso. <risa> la verdad es que es un mundo súper curioso y súper apasionante. ¿Y crees que haber estudiado todo el tema de la biología te ha ayudado en la carrera de nutrición?
1: Totalmente, sí. mm, A ver, hay una parte que sí que es directamente de biología, que es la base. Toda la base que te da el conocimiento de, de aspectos como citología, histología, anatomía, fisiología. También a nivel de microbiología, genética, o sea... Todo, biología es una carrera que sobre todo los dos primeros años son como eh, ciencia muy básica. Entonces te da conocimientos que son aplicables a cualquier otro grado de, de, de la salud. Pero eh, sin duda creo que el doctorado también ayudó a eso, porque al final la manera de estudiar en un grado o en una licenciatura es totalmente diferente a lo que a las habilidades que tú vas adquiriendo durante un doctorado entonces al final yo empecé a, a estudiar como todos desde pequeña y sí, sí. no he dejado hasta el día de hoy entonces al final te conviertes en un profesional del estudio, sí, sí. <risa> ya sabes un poco lo que es más importante, lo que no y te preguntan y dices pues no lo sé porque, porque eso es lo más importante y, y se ve no o también a la hora de ser docente pues tú tienes un poco esa visión de qué es lo que tú preguntarías eh, si fueses también docente, ¿no? qué es lo que ...tú le darías un mayor peso y una mayor importancia.
0: Ya brutal. Eh, entiendo que cuando hiciste la carrera de Biología y el grado de Nutrición... ...han sido en diferentes momentos en cuanto al sistema educativo... ...cómo estaba planteado, etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos que la primera posiblemente era examen y ya, ¿no? Ya, y ahora la más actual es como mucho de enviar trabajos y hacer tal... ¿Cuál considerarías que es mejor, <risa> entre comillas? vale? Porque habría muchos aspectos aquí a delimitar, pero eh, ¿cuál te gusta más o cuál consideras también? Porque como docente tienes ahí un peso importante. ¿Cuál dirías que es mejor?
1: Si yo simplemente pienso en cómo funciono yo, en cómo soy yo, para mí mejor el grado. Porque al final yo soy una persona que... Que a, a base de trabajar las cosas es cuando, cuando las asimila mejor, yo en biología recuerdo que para, para estudiar cualquier cosa yo necesitaba entenderla, yo nunca se me ha dado bien el memorizar por memorizar, entonces claro, desde ese punto de vista para mí es mejor el ir trabajando, el ir haciendo trabajos, pero en los dos tipos de sistemas va a, va a depender mucho de la persona y de, de cómo esa persona aproveche eh, la manera. ¿Por qué? Pues porque a mí me pasaba que yo podía ir a clase, coger apuntes, eh, prepararme mucho y a lo mejor sacar una nota peor que la de un compañero o una compañera que quizá ni venía a clase, te pedía los apuntes, tenía facilidad, <risa> lo escupía en el examen y ya. Y, y a lo mejor después en el trabajo yo podía sacarlo mejor, ¿no? A la hora de práctica, recuerdo unas prácticas de laboratorio de genética, de genética... Oh. No, no recuerdo ahora si fueron genética o microbiología, pero bueno, el caso es que estaba con un chico que era un coco, un coco, eh, él iba a clase, no trabajaba, yo sí, empecé a trabajar con 17 años, entonces iba ahí compaginando, y él iba a clase por las mañanas, cogía apuntes, y luego por la tarde, en el turno de tarde, repetía la misma clase, y entonces ahí no cogía apuntes, y se iba quedando, y era de estar en biblioteca, bueno, sacaba notazas. Al final, después de tres intentos fallidos, le tuve que decir que se fuera al bar a tomar un café para acabar yo el ensayo, porque no, nos salíamos de allí ni hasta mañana. Porque era de equivocarse a la hora de, de estar poniendo eh, los reactivos, de estar poniendo las muestras en los pocillos, era de liarla cada vez. Y fue como, no, mira, da igual, lo hago yo. Entonces, bueno, pues en aquel sistema era así. En este sistema, bueno, tampoco es que sea idílico, porque al final la carga que lleva para los docentes, a los que el sistema no les da mejores condiciones de las que había antes, pues necesariamente pasa porque muchos trabajos se hacen en grupo, porque si no, entre otras cosas, es imposible corregirlos todos, y todos hemos trabajado en grupo y sabemos que no todos trabajamos igual. Sí. Entonces, al final, tú asumes parte de trabajo de otros compañeros y todos al final tienen la misma nota, ¿no? que al final una nota no quiere decir que haya unas mejores competencias, porque es lo que he dicho antes, pero bueno, al final, eh, dependiendo por dónde quieras ir, pues esa nota sí que va a tener importancia.
0: Claro, y yo creo que luego llevado a la vida real, ¿no? Después de, de estudiar, o sea, el que más haya pencado a la hora de hacer los trabajos, luego te, creo que tendrá una repercusión más positiva que, sí, sí. que el que no ha hecho ni el huevo hablando, claro.
2: Ahora que eres profe, ¿Por qué decidiste finalmente pues, dedicarte a, a la enseñanza?
1: Bueno, aquí sí que ves, a diferencia de por qué estudié Biología, aquí sí que... A mí siempre me había gustado lo de enseñar, era como desde pequeña, eso era lo mío. Yo empecé a dar clases, de hecho, a, bueno, ya ves, a niños más pequeños, o sea, empecé con una, a dar clases con 14 años a una niña que tendría 9 o 10 años. Y eso me gustaba, de hecho, cuando estudié Biología, el último curso... Realicé el, el CAP Que le llamaban ¿no? El certificado de aptitudes pedagógicas Que era un curso Que duraba pues, todos los sábados del curso Estabas allí Nosotros nos tocó en Campus Mundet eh, desde, pues, pues, igual, desde las 9 de la mañana Hasta las 2 de la mediodía Y es lo que ahora eh, Es un máster En el que prácticamente el contenido es el mismo Pero bastante más caro y de más tiempo <risa> <risa> eh, Y que no te habilita Ninguno de los dos te habilita te habilita para ser mejor docente, ni mucho menos. Uh -huh. eh, realmente es bastante mejorable la formación en este sentido. Y bueno, yo lo realicé porque me gustaba, pero quería explorar antes otros, otros ámbitos. Y al haber hecho el doctorado en un ámbito tan diferente al mío, el poder dar clases lo tenía muy limitado. Entonces al final podía dar alguna charla puntual a los alumnos sobre las temáticas de estudio, alguna clase muy puntual en temas de ciencia de materiales, pero poco más. Y realmente era algo que, que me faltaba, sí, que me apetecía hacer.
2: Bueno, ya que hablamos de, de educación, de enseñanzas y demás, no sé si lo habrás visto, pero hace poco ha salido el último informe PISA, que bueno, que evalúa el rendimiento académico y tal en nuestro país. Y la verdad es que España ha salido bastante mal parado. Entonces, eh, ¿qué opinas sobre el rendimiento académico actual? Ya que tú eres eh, profesora, pues no sé qué piensas.
1: Bueno, lamentablemente nos sorprende mucho los resultados, pero <risa> yo, re yo soy docente de ciclos formativos de grado superior. Entonces, digamos que los alumnos que nos llegan ya han pasado por ahí. Pero sí que es cierto que cada vez más, y ya digo, yo no, no llevo muchos años, porque empecé en 2018 eh, a dar clases en ciclos formativos, pero sí que se ha ido viendo un cambio. Obviamente hay, hay cambios de por sí en la sociedad. Y sí que lo que nosotros, no quizá nuestra generación conocemos como la cultura del esfuerzo, eso un poco se ha perdido. ¿no? Eh, todo, toda la sociedad actual todo va más rápido, en todo se busca la inmediatez, entonces eh, el alumnado también tiene como menos paciencia a la hora de formarse. Eso por un lado. Eh, por otro lado, mmm, la base con la que llegan es peor. Necesito perder clases a veces para, para explicar temas matemáticos básicos, como para realizar un, un cálculo, por ejemplo, si realizásemos un cálculo del gasto energético total, pues eh, de cómo priorizas, ¿no? ¿Qué es lo que haces primero? Porque está entre paréntesis o esto es una multiplicación. Entonces, claro, hay a veces que, que dices, bueno, pues tenemos que perder tiempo en eso. O si les das un artículo científico, ¿no? Es como lo ven y te estás pasando. Un artículo científico en castellano y, obviamente, sin que sea muy complejo, no de ningún ensayo aleatorizado ni nada muy, muy profundo. Les falta comprensión lectora, les faltan habilidades que para nosotros consideramos como más básicas. Y aquí hay una parte que sí que, obviamente, puede venir por, pues ya digo, por la sociedad y por qué es lo que se busca un poco en la educación, pero también por el sistema. Si no se invierten los recursos que se tienen que invertir, difícilmente se puede llegar a formar bien. ¿Por qué? Pues porque cuando comparan a cuando estudiábamos nosotros, la situación era diferente. Independientemente de ratios, independientemente de todo eso, la inmigración era mucho menor ¿no? y el departamento. Eh, primeramente dijo que eh, los resultados PISA venían como consecuencia de la sobrerepresentación de inmigrantes, que luego reculó y luego dijo, bueno, no, no, no es eso, es por la pobreza infantil. Bueno, eh, obviamente sí que hay un mayor ratio de, de, de personas que vienen y que a lo mejor pues, no tienen el idioma bien, no, no lo conocen adecuadamente para poder seguir unas clases, pero el problema para mí no es ese, eso es algo positivo, ¿no?, que... que que la educación pública mmm, al final esté acogiendo a, a formar a todas las personas, pero el problema es que si no das más recursos, pues sí. la calidad baja. Y si tú das recursos a, la empresa, a, la, a los centros concertados, quitándoselo de los centros públicos, pero los centros concertados se comportan como privados y al final escogen qué tipo de alumnado mm. tienen, pues... Mm lo único que estás haciendo es privatizar la educación.
0: Claro, y deteriorar la, la educación pública, ¿no? Sí, claro.
1: eso ahora lo estamos viendo con cambios muy recientes, que por el Real Decreto que entrará en vigor el, el 1 de enero, por ejemplo, nos estamos viendo en la situación de que eh, van a cambiar aspectos de regulación para que los alumnos en prácticas coticen en la seguridad social, ah. pero eso implica una serie de condiciones para las empresas, que empiezan a haber empresas que dicen, si estas son las condiciones, no cogemos alumnos. Hostia, ya. Y eso a fecha diciembre 2023, para entrada en vigor 1 de enero 2024. Entonces, bueno, ahí estamos, todavía no está resuelto.
0: Dios, ya, vaya bomba. ¿eh? No, yo no, no era conocedor de, de esto. Eh, que a mí me ha dejado ahora de piedra. Hostia, hostia, no lo sabía. No sé, y entra en vigor poco, ¿no? ya, el 1. Madre mía, qué pasada. Eh, has comentado que eh, o sea, para empezar, claro, entiendo que todo esto de, de, que el, de que los resultados vayan bajando y demás, o sea, es multifactorial, por, por lo que comentabas, ¿no? Y uno de los temas es el consumo de, de información rápida, ¿no? O sea, tipo redes como Instagram o TikTok, eh, ¿crees que realmente está afectando al alumnado de que pierde la capacidad de concentración?
1: Eh, seguro que no es el único factor porque segurísimo que no es el único factor, pero sí. Ahora yo me acuerdo que antes se podían poner documentales a lo mejor que eran, que creíamos que eran interesantes para alguna temática concreta, que igual te duraban una hora, y los veían y ahora ya simplemente ven la franja del tiempo y ven la duración y ya dicen, pero, pero todo eso tenemos que verlo. Sí, eh, o cuando les entregas un dossier de apuntes, porque ya lo de coger apuntes tampoco... Eh, y ven el número de páginas y todo esto no lo tenemos que saber <risa> o previo a un examen y qué es lo más importante wow, claro. y dices y hacemos una clase de repaso y si queréis hacemos una clase de resolución de dudas pero una de repaso me estáis pidiendo que os diga lo que va a entrar en el examen yeah. para vosotros solo miraros eso mm, bueno, pues sí ellos, además pero aquí entran también otros aspectos y es que con todos los cambios que han habido eh, en leyes educativas y en y en cómo es el sistema educativo, lo que se ha hecho ha sido que eh, los ciclos formativos pasen a ser un, un curso puente. Que tiene sus cosas positivas, no digo que no, pero um, al final acaban con un título que les permite legalmente trabajar como um, dietistas, por ejemplo, técnicos superiores en dietética, y eh, en clase igual no te llega el 10% de alumnos que realmente quieren trabajar de eso. Entonces su motivación es que cuando obtienen las notas aparezca la nota necesaria para poder hacer las pau y entrar a, a estudiar la carrera que quieran. Porque no tiene nada que ver con eso. Entonces su motivación en clase es mínima, pero su exigencia eh, y, su, y un poco sus reivindicaciones en cuanto a si una materia es difícil o no, pues va simplemente en función del número que ven. Y eso pues, es un poco complicado, porque al final tú quieres darles una calidad, pero para darles una calidad también... Tienes que exigir un nivel mínimo.
0: Claro. O sea, eh, sé que es una pregunta compleja, pero de tu experiencia como profe con todo esto, ¿crees que se puede hacer algo? O sea, porque claro, ese impacto igualmente lo van a tener en los dispositivos, pero no sé si... No sé, ¿qué, qué tienes en mente? ¿Qué, ¿Qué se podría llegar a hacer para que la concentración les volviera...?
1: Es complicado. Yo ahora voy a decir algo que, que a mis alumnos se lo digo, o sea, no es nuevo. Y, y es poco... Para ellos es eh, poco popular, pero y a veces me entran ganas de comprar inhibidores de móviles. Lo que pasa es que entonces la red wifi se nos va a también. Claro, no puedo, pero es que es imposible, es imposible. Son todos mayores de edad, pero eh, el uso del móvil enseguida lo sacan eh, para mirar WhatsApp, para mirar cualquier cosa, y, y es un enganche tal que hace que no se puedan seguir las clases con, con calidad. Eh, ahora todo... Eh, tercero cuarto de ESO, eh, ciclos formativos de grado medio, el departamento está de cada alumno con un ordenador portátil. Entonces, tienes a todos los alumnos con ordenador. Yo, si tengo que dedicar, en mi caso no es así, pero si yo, en el mismo tiempo que tenía, aparte, tengo que controlar que nadie esté usando el ordenador para algo que no sea lo que estamos hablando, cuando yo no veo las pantallas, si yo tengo que hacer, además, de vigilante, pues eso resta horas de clase. Porque realmente, al final, es como que tienes añadidos. El uso de las tecnologías para mí es positivo siempre y cuando esté regulado. Pero bien regulado, o sea, para utilizarlo para cosas concretas. No por el hecho de que sea con el ordenador es mejor que si sí es a mano. Sí. Es que hay cosas que necesitan aprenderse a hacer a mano para luego automatizar, por ejemplo. Es muy fácil tener una plantilla de Excel automatizada y poner los cuatro números que te salgan los cálculos. Pero primero aprende a hacer esos cálculos para tener un criterio... Y cuando veas esos resultados, saber si tienen sentido o no. Porque si no, al final, ¿qué diferencia hay entre uno que haya estudiado... Pues el ciclo de dietética, por ejemplo, o el que haya estudiado administración? Da igual, si mientras sepas utilizar la hoja de cálculo, mmm, ya te sirve.
0: Claro, y luego hay muchos puntos que se conectan por ese conocimiento también... Que no es solo el hecho del resultado, que eso es lo que cuesta ver... Y yo creo que conforme nos vamos haciendo mayores, eh, claro, como tenemos más historial de vida lo podemos llamar así, en retrospectiva, ves y dices, ah, esto lo aprendí, que en aquel momento pensé que no me valía de nada, y ahora, pam, ahora me va, me va perfecto para esto. Sí.
1: Pero como decía, porque a veces cuando vamos hablando, parece que, que todo es eh, cuestión del alumnado, y no es así. O sea, el sistema no uh. ayuda. Y, por ejemplo, lo que nos encontramos también, que ahora parece que estemos hablando aquí de reivindicaciones educativas, <risa> pero no, pero llevamos eh, los últimos, el curso pasado el anterior quizá no tanto, en el que eh, la bolsa de docentes está vacía a nivel de, por ejemplo, del ámbito de los ciclos formativos de sanidad, entonces eh, hay una baja y no se cubre, Buah. pasan meses que no se cubren alumnos que, que acaban ciclos formativos o titulando y que realmente hay parte que no han hecho, porque no había docente para poder cubrirlo, entonces al final mmm, lo que tampoco podemos es exigirles a ellos un nivel si, no se, si por parte del departamento no se les da y el problema es ese, es que el sistema ahora mismo no está funcionando bien porque falta personal y faltan recursos.
0: Y, y no lo imparte ningún otro profesor. Eh...
1: Claro, pero aquí es, eh, a veces sí, pero eh, pasó, por ejemplo, el curso pasado con una materia de seis horas, yo asumí dos horas, pero dos horas que asumes extras. Ya. Yeah. Claro, extras y que extras en el sentido de que no están planificadas. Entonces no puedes abarcar las seis horas porque no las tienes, porque coinciden tus horarios. Cuando tienen hueco los alumnos, tú tienes clase. Entonces es muy 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 difícil de cubrir. Por ejemplo, en los ciclos formativos de informática, como esta problemática ya viene de más tarde, de, de más lejos, el departamento mmm, llegó a un acuerdo para pagar como horas extra y entonces aumentaban las horas de, de dedicación, digamos en en el centro educativo, pero en el ámbito de la sanidad aún no ha sido así, y tampoco creemos que sea la solución, lo que se tiene que plantear es el porqué, el porqué está pasando lo que está pasando, cuando antiguamente el problema era que entrabas en listas y hasta que te tocaba algo pasaban muchos años y que eran siempre sustituciones, ibas rotando y ahora de repente es que da igual, no me interesa esta sustitución, ¿qué pasa? Y no la cojo, que me voy, a, que me echan, es igual, vuelvo a entrar porque como no hay gente, pues vuelvo a entrar y puedo escoger.
0: Sabemos que la mayoría de estudiantes eh, están utilizando la inteligencia artificial para hacer trabajos, eh, alguno posiblemente con muy buena fe para aprender un poquito más. Eh, ¿Crees que la IA está perjudicando o mejorando?
1: Eh, depende, depende. Y para mí es un buen recurso siempre y cuando se utilice con criterio. Pero el problema es que nuestros alumnos, pues al final están formándose y ese criterio aún no lo tienen. Entonces, lo que falta es, si, si simplemente lo utilizan para coger y que un ejercicio, un trabajo se haga rápido, oye, le pido esto y lo que me pongas es que ni me lo leo, corto, copio, pego, mm, no sirve de nada. No sirve de nada porque entonces lo que habrá que cambiar será el sistema y, y, y prácticamente volver a lo que era antes. Porque ¿qué, qué, ¿Qué sentido tiene pedir un trabajo que no lo van a hacer ellos? No tiene ningún tipo de sentido. Ahora, si lo utilizan como podría ser lo, cuando salió Google, que para nosotros era para buscar información, que no tenerte que ir a la biblioteca y pasar no sé, cuentas, horas buscando en diferentes libros, pues eso sí, pero necesitas tener un criterio de qué es lo que te están poniendo ahí, qué es lo que te están explicando. Y que todo lo que sea para agilizar tiempos, bien, pero no puedes olvidar de que estás en un proceso de aprendizaje. Entonces, si tú no vas elaborándolo, no tiene ningún sentido.
0: Claro, eh, justamente esta mañana estaba escuchando una entrevista de Mago Moore eh, que hablaba de que eso depende de lo que tú al final le pidas, ¿no? o Por ejemplo, en este caso, el más famoso chap, GPT, eh, claro, que te va. Si dice, si le pides mierda, te va a entregar mierda. Dice, pero si eres un profesional de un área que controla mucho, dice, y vas preguntándole, eh, te responde, le preguntas, te responde, y dice, vas puliendo al final, claro, sacas un trabajo de 10. Entonces, eh, yo no soy docente, pero creo que desde mi punto de vista, si consiguiera la persona eh, hacer un buen trabajo a través de eso, pero porque tiene unos conocimientos ya de base, pues yo creo que se merecería el 10 igualmente. No porque no lo haya redactado eh, no se lo merece, sino porque ha conseguido sacar información muy buena utilizando una herramienta muy nueva. Exacto, pero,
1: pero no es el hecho de redactarlo, es el hecho de que la mayoría lo que hacen es, como en Google, ponen una pregunta... Y ya está, y lo que sale de ahí, como muchos, y si, si se miran alguna cosa que no les cuadra o que no... Pero no van a hacer ese... La mayoría, ¿eh? estamos generalizando uh -huh. aquí. No van a hacer ese esfuerzo de mejórame esto, mejórame aquello, porque al final, los alumnos, cuando lo utilizan, mayoritariamente es para ahorrarse tiempo. Uh -huh. Entonces, si me ahorro tiempo, es... Eh, bueno te pongo el enunciado, porque al final es eso, copiar un enunciado, y lo que me vuelques es la respuesta. Porque no utilizan el criterio para saber si esa respuesta es lo suficientemente buena o no.
0: Es, sí, exacto. Yo creo que, que, que ese es el punto, que lo que te decía, no, si, si le pides algo básico, te va a devolver algo básico. Entonces, al final, bueno, desde mi punto de vista, que yo no soy docente, repito, pero que, que me parece buena herramienta, si se, se utiliza bien, sin sí. más.
2: Claro, pero teniendo en cuenta esto, o sea, es decir, si los trabajos están hechos o la final de los trabajos es para aprender, si tú a una herramienta le estás diciendo lo que te tiene que decir, ¿aprenden? O sea, realmente la, la pregunta es esta, ¿no? Es decir ¿hasta qué punto la inteligencia artificial me permite hacer trabajos? Perfecto, pero ¿en qué momento me da el aprendizaje? ¿no? O sea, Creo que aprender no aprenden nada, ¿no?
1: Supongo que tendremos que modificar también el tipo de trabajos que se piden. No tiene ningún sentido a día de hoy pedir trabajos que sean completamente teóricos. Porque, sí, yo... porque es que al final, eh, es que ya no con inteligencia artificial, si es que eh, Google te va a dar muchas veces la solución. Entonces, cada vez más tienen que ser trabajos que sean aplicados, que aún así, que aún así dependiendo del ámbito, te van a dar una respuesta completa. Eh, pero, pero en aquellos en los que tú tengas que aportar un valor añadido de lo que tú harías como claro. profesional del día de mañana.
0: Quizás a reflexión, ¿no? Porque, eh, claro, o sea, la diferencia es que... O sea, digamos que hemos pasado de libros a Google a IA, ¿sabes? Pero al final no deja de ser... Yo busco en alguno de estos tres y, y me da la respuesta.
2: Sí, pero al menos tú tienes que reformular, eh, dijéramos, lo que es eh, la, el tema. Tú lees algo en un libro y luego tú lo reformulas con tus propias palabras. Pero si en, en la inteligencia artificial ya le estás pidiendo directamente que te redacte el texto, es que ya ni, ni reformular, la, ni reformular eh, la temática, ¿no? por decirlo de alguna forma. Pero
1: al final yo creo que... En cierta manera ha pasado siempre, igual que los que copiaban en exámenes con chuletas o los que copiaban trabajos o ejercicios o los que estaban en grupos de trabajo que no hacían nada y acababan titulando y el mundo laboral al final pone a cada uno en su lugar, no siempre, pero en la mayoría de los casos sí... Uh -huh. Pues esto será un poco igual. Hay ciertas cosas que, que no podemos filtrar, es que no tenemos los recursos, no podemos saber si lo han hecho, podemos sospechar. O sea, una persona que cuando te escribe eh, algo a mano que estamos haciendo ahí en clase, comete faltas de ortografía y escribe de una manera y de golpe y porrazo todo es perfecto y maravilloso, las sospechas están ahí, pero no hay pruebas. Entonces, yeah. Al final, ellos mismos también... Tienen que decidir si lo único que quieren es eso, pues eh, bueno, pues adelante. ¿eh? Nosotros eh, no podemos gastar recursos y tiempo, recursos personales, quiero decir, mm. y tiempo en, en ir detrás de esto como persiguiéndolo, porque al final se pierde un poco de vista el objetivo, que es que aprendan lo que tenemos ahí, y, es que, y al final consume eso, tiempo
0: de clase. Al final es un autoengaño para, para el alumno, pero yo vuelvo otra vez al tema de conectar puntos, porque yo creo que los tres hemos pasado por exámenes con, con apuntes, que te dejan los apuntes directamente y dices, tengo aquí conocimiento. Y son los exámenes más difíciles, sí. porque o sabes todo y eres capaz de conectarlo o no hay manera, pues yo creo que la IA va un poco por ahí. O sea, yo te puedo preguntar una, una cosa para hacer un trabajo, pero como no sepa yo la base o pueda conectar, eh, al final te escupe.
2: Sí, pero ¿por qué, por, ¿por qué eran los más difíciles? Porque al final te dijéramos, eh, te has, como ya tenías los apuntes en el examen, estabas como asegurado la o sea que tenías los apuntes y que si te tenías que consultar, consultabas. ¿Qué pasaba? Pues que ya no estudiabas o no estudiabas de la misma manera. Los apuntes te daban una seguridad que al final, ¿qué hacías? Pues que no aprendías, o sea, no, no estudiabas para ese examen. Bueno, creo yo, eh, o sea, que al final... Pero lo que, lo que a mí me pasaba, por ejemplo, en estos exámenes era que pues te mirabas por encima pero realmente no profundizabas. Y entonces al final, claro, ¿qué pasaba? Pues que tenías un tiempo y ese tiempo se pasaba y no te daba tiempo a mirar todos los apuntes. Desde mi punto de vista, ojo, como yo lo he vivido, ¿eh?
1: Sí, pero el problema de esos exámenes es que el tiempo a ser limitado y cuando tú estás en un proceso de aprendizaje y, y estás en ese mismo curso que aún no tienes asimilados toda la parte conceptual... Mmm, ese tiempo acostumbra a ser limitado. ¿Cuánto tiempo normalmente marcaban que tenía que durar una actividad y cuánto tiempo durábamos, tardábamos en hacerla realmente? Pues normalmente mucho más. ¿Pero por qué? Pues porque aún no tienes eh, todos los conocimientos necesarios para poderlo hacer de la manera óptima. Y en un examen con apuntes pasa igual. Sí que es cierto que, que hay la tendencia a, a relajarse más, no, por pensar que... Bueno, por pensar, no, porque sabemos que no es así, pero es igual. Eh, lo que... Pretendes es que, si es con apuntes, eh, yo busque eh, el, la palabra clave y en los apuntes lo encuentre y lo vuelque, y no es así.
2: <risa> bueno, dejamos la enseñanza de lado ya. <risa> ah, nos vamos con los bichitos. <risa> vale. Estamos en casa, estamos cocinando. Eh, ¿Qué recomendaciones nos dirías para tener en cuenta eh, para no, pues esto, no coger una salmonelosis o otro, otra intoxicación alimentaria que pueda, que podamos tener?
1: Bueno, lo primero que, que tenemos que saber es que los microorganismos, estos bichitos, están por todas partes y que no todos son malos. Hay muchos que, que ejercen un papel beneficioso en el cuerpo, ya sea por protección a nivel de la piel, a nivel de microbiota intestinal, bueno, eh, tienen una función que es beneficiosa, pero hay otros que no. Entonces, lo primero que va a ser, pues, higiene. Higiene de la persona que está preparando esos alimentos y de las superficies en las que se vaya a trabajar. Por tanto, buen lavado de manos, buen, eh, buena limpieza y desinfección de superficies, tener mucho cuidado con, con la contaminación cruzada, que se le llama. Para poner un ejemplo, todo lo que es crudo, pues, conlleva unos microorganismos, por lo que he dicho, ¿no? Porque los tenemos en todas, en todas las superficies. Cuando esos alimentos se cocinan, por los tratamientos térmicos, pues normalmente, dependiendo si se consiguen esas condiciones mínimas, lo que haremos será eliminarlos, pero si no, persistirán allí. Si yo utilizo la misma tabla para cocinar, por ejemplo, para preparar un pescado que voy a meter al horno y sin limpiarla, luego ahí estoy cortando el tomate, la lechuga para hacer una ensalada, pues claro, todos esos microorganismos se van a quedar en esa ensalada y los vamos a ingerir a una temperatura ambiente que lo que va a hacer es que puedan provocar perjuicios para la salud. Eh, si, si en ese pescado quizá no no va a provocar nada porque lo vamos a meter al horno 180 grados ¿no? y se va a eliminar todo lo que hay ahí y dices cómo puede ser bueno pues simplemente por eso porque igual que nosotros eh, no podríamos vivir a 80 grados de temperatura tal cual pues los microorganismos también tienen una franja de temperatura ¿no? en los que viven y se desarrollan bien eh, luego hay más aspectos o sea también el mantenimiento si, si nosotros cortamos la cadena de frío pues lo que hacemos es que se reactivan. Los microorganismos viven y se desarrollan bien en una franja de temperatura. Luego tienen otras temperaturas por los extremos en los que, sobre todo hacia abajo, que lo que hacen es que es como que se aletargan, como que se quedan dormidos inactivos. Pero si vuelve a subir la temperatura, se vuelven a activar. Por lo tanto, si vamos cortando la cadena de frío, lo que hacemos es que les damos ese tiempo para ir creciendo y, y, y reproduciéndose. Y entonces acaban estando en unos niveles en el alimento que pueden dar problemas. Y como esos pues bueno, eh, habrían más, ¿no? Eh, a la hora de cocinar, pues por ejemplo, las carnes, garantizar que en el centro de la pieza se llega a los 70 grados centígrados durante un mínimo de dos minutos. Si no, cuando comemos cosas que no están bien cocinadas, pues es cuando pueden provocar también, si hay un cierto contenido de microorganismos, pues pueden dar problemas. Por eso, en mujeres embarazadas, niños, etcétera, pues tienen limitados eh, ciertos alimentos, ¿no? o, o ciertas maneras de, de consumir los alimentos,
2: otro sí, tema. que a...
1: eh, digo, no, 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 habrían más, pero bueno, un poco por decir algunos.
2: Otro tema que a mí me parece muy interesante es el tema de, de la epigenética, ¿no? O sea, ¿podrías explicarnos un poquito más o menos para que los que nos estén viendo pues, sepan qué es? Y también qué relación hay entre nuestros hábitos y, y realmente nuestra genética, ¿no? ¿Qué, qué relación tienen ambas. Sí, a ver, en el ámbito de la genética, eh, yo empezaría quizá explicando que una cosa es
1: eh, la información genética que tienen nuestras células y otra cosa es cómo se manifiesta esa, esa información genética. El genotipo sería los genes que tenemos en nuestras células y el fenotipo es cómo se expresan esos genes y, y si se activan, si no... Eh, tenemos que pensar que cualquier ser humano se forma al final por la unión de un óvulo y un espermatozoide. Por tanto, tenemos al final una célula que, que se ha unido por parte de dos con un material genético y este se va duplicando y, a medida que se van formando nuevas células. Pero sabemos que en una etapa digamos, de, de, de ser humano ya completo, desde la infancia y ya en el feto, no todas las células, o sea, no todos nuestros tejidos son iguales, no todos nuestros órganos son iguales, pero la información genética que tienen es la misma, que es el proceso de especialización. Pues al final es un poco lo mismo, ¿no? Eso es lo que nos marca por qué se expresan unos genes y otros no. Entonces la epigenética lo que, eh, lo que mira un poco es cómo mm, se dan cambios en la expresión de esos genes por activación o por inactivación de genes en función de aspectos, por ejemplo, ambientales. Y, por ejemplo, con la alimentación. ¿no? Eh, ahí hay estudios, hay estudios que se han hecho que, que ya daban pie a, a ver que, que los hábitos no solo actuales, sino también pasados, tenían importancia y que estos cambios se podían heredar. Eh, hay un estudio que se publicó sobre, eh, a finales de, lo, de la Segunda Guerra Mundial, en una población holandesa que, como consecuencia de, de, del, del hambre que pasaban, eh, había desnutrición severa en mujeres embarazadas. Entonces se analizó ¿no? un poco cómo era el peso de esos niños cuando nacían. y, y el el riesgo aumentado de, de patologías y se veía que pues, tenían eh, una mayor, um, un mayor riesgo, por ejemplo, de padecer eh, resistencia a la insulina, eh, de padecer eh, dislipemias, de padecer hipertensión arterial. En cambio, había otros que se hizo con niños, en 2016 se publicó uno, que era con niños eh, de, eh, estadounidenses que sus madres eh, padecían obesidad. Y ahí se vio que los riesgos que tenían aumentados pues eran con otras enfermedades, diabetes mellitus de tipo 2, síndrome metabólico, resistencia a la insulina también, bueno, aterosclerosis. Claro, no es por cómo se han alimentado ellos, o sea, es que ahí ya viene. También, bueno, hay estudios que, que hablan de, de Japón, ¿no? De cómo los hábitos están como por cómo es la sociedad japonesa como muy instaurados y se mantienen mucho en el tiempo y entonces la longevidad allí es como eh, muy elevada y eh, también en la segunda guerra mundial que tuvieron que, que cuando algunas poblaciones eh, de, de japoneses que estuvieron viviendo en Alemania tuvieron que cambiar sus hábitos porque allí no tenían los mismos alimentos y lo que vieron es que eh, de repente empezaron a aparecer, ¿no? la longevidad obviamente disminuía respecto a los años anteriores y aparecían enfermedades en mayor proporción. Y todo eso se va transmitiendo para bien y para mal. Pero sí que obviamente nosotros a lo largo de la vida podemos eh, modificar un poco, cambiar esa expresión de los genes en función de la alimentación. Si nuestra alimentación es buena, pues podemos mejorar un poco el pronóstico y aunque tengamos un mayor riesgo de padecer genéticamente una enfermedad, podemos frenar esa aparición. O, y en cambio, al contrario, ¿no? pues, eh, desarrollar una enfermedad simplemente que por unos malos hábitos alimentarios. Y eso es, no únicamente, o sea, es, hay parte genética ahí, hay parte de, de cómo se manifiestan esos genes.
0: Claro, no solo tenemos que cuidar la salud ya por nosotros, sino por nuestros descendientes también. claro Es, un, es una información súper valiosa en ese aspecto. Eh, volviendo un poquito al tema del doctorado, para la gente que no sepa de qué es, ¿nos puedes explicar un poquito en qué trata? O sea, ¿en qué consiste?
1: Bueno, lo que, un poco lo que comentaba antes, la idea es que normalmente mmm, cuando se realiza un jardín vertical, lo costoso, digamos, no es la instalación, lo costoso es el, el mantenimiento. ¿Por mm. qué? Pues porque tienen que tener unos sistemas de regado para mantenerlos siempre perfectos, maravillosos que en ocasiones además lo que sucede es que se utilizan plantas que no son autóctonas y eso lo que implica es que necesitas más recursos para mantenerlos y, y que estén bien. Y nos alejamos un poco de pensar que, que lo que debería ser y lo sostenible es que se utilice según el patrón de nuestro clima, es decir, nosotros no tenemos el césped verde y maravilloso todo el año, porque las condiciones climáticas no son las adecuadas para eso. ¿Por qué buscamos eso si eso no es sostenible? Lo que tendríamos que buscar es que lo que vemos un poco al final en la naturaleza, que es que en invierno todo es más verde, más frondoso, en, en verano es más seco. Pues asemejándolo un poco, la idea era, bueno, vamos a reducir esos costes y vamos a proporcionar como un poco la parte más de diseño para los arquitectos, por un lado, la parte más de, de sostenibilidad por, por mejora en cuanto a aspectos térmicos, ¿no? pues que, que sirviese un poco de, de regulación térmica para el edificio y que además pues, no supusiera unos costes. En el ámbito de la construcción eso tiene unos problemas añadidos y es que no puedes dar unas garantías ¿no? de que en un año esto va a estar así que normalmente es lo que piden, ¿no? Al final, el, el comprador final. Sí. Pero bueno, un poco la idea era esa, era bueno, jugar con el diseño, hacer como un sistema de, de paneles de hormigón multicapa, en el que eh, en la última capa lo que hacía era mm, almacenar un poco el agua de lluvia para que también eh, las necesidades de riego fuesen cero y que se fuese eh, evaporando ese agua solo por las zonas seleccionadas de manera que en esas zonas fuese donde estuviese el crecimiento biológico y ahí es donde el arquitecto podía jugar un poco con diseño dentro de unos parámetros wow. físicos.
0: Y el proceso del doctorado como tal, o sea, quiero decir, en el momento en que dices venga, quiero apuntarme a un doctorado o, la, o las personas que estén dudando en si hacer un doctorado o no, o sea, el proceso como tal, no no del doctorado en concreto, sino eh, qué es lo que se tiene que llevar a cabo normalmente en un doctorado.
1: Lo que se tiene que llevar a cabo al principio es una parte de, de lectura intensiva lectura intensiva de papers o de, de artículos científicos que, que te sitúen un poco en el tema. Muchas veces lo que hay son ofertas de doctorado, ¿no? Pues se oferta esta plaza de doctorado para investigación sobre este tema. Entonces, bueno, pues por temáticas tú te aplicas a unos o aplicas a otros. Eh, yo en mi caso ya digo, fue completamente diferente, pero bueno. Sí que están públicos y entonces pues, te ¿Y presentas.
2: ¿Puede aplicar todo el mundo? ¿O necesitan bueno, unos requisitos? Sí, necesitas unos requisitos vale. mínimos. ¿Cuáles son?
1: Eh, necesitas tener unos créditos de máster. Cuando yo vale. estudié, realmente no necesitabas el máster completo. Que ahora, si no estoy equiv equivocada, sí que piden uh -huh. eh, tener el máster completado para poder acceder. Te pueden pedir una nota mínima también eh, de acceso, porque eso es lo que puede dar es garantía de conseguir una beca y entonces que no tenga vale. que financiarlo el grupo de investigación, porque en muchos ámbitos de investigación el grupo de investigación no va a financiar nada. Si consigues beca tienes sueldo, si no, vale. no. Tampoco en mi caso, ya digo, no, no fue así porque a mí se me ofreció un, un contrato predoctoral y estaba cubierto ¿no? Si, no, si no había beca. Pero, bueno, al principio cuando, cuando te aceptan y aplicas y te hacen la entrevista y al final te seleccionan, pues lo que, la primera fase es mucho de, de lectura. A no ser que... Sí, es que, es que depende, porque hay como diferentes vías. Puede ser que tú ya accedas porque cuando estás haciendo el máster tú ya lo hagas sobre esa temática, muchas veces la, la investigación predoctoral pues tienes alumnos de máster que te ayudan para poder abarcar todo y para poder ampliar un poco. Y, eh, al final es como una jerarquía, no tienes el investigador principal, algún postdoc muchas veces que son gente que ya ha acabado el doctorado, el predoc que está haciendo esa investigación y alumnos de máster no que, que están colaborando ahí. Entonces a veces tú ya continúas, tú ya has hecho vale. esa parte, ya tienes ese bagaje más, más conceptual no y has participado en algo de, del, del desarrollo y entonces después vas, vas ampliando y ahí pues tienes modalidades, o sea, ahora puedes hacer un doctorado que se evalúe en base a artículos publicados y los concatenas un poco en el tiempo y les das un poco de forma y ya, o puedes hacer la versión clásica que era pues el doctorado en plan documento con capítulos y demás.
2: Además tú estudiaste el doctorado, no hiciste el doctorado en el, en el extranjero, ¿no?
1: Yo hice un doctorado conjunto. Eh, yo durante la carrera me hubiese encantado de hacer un Erasmus, pero trabajando ya como con una cierta estabilidad fue como eh, complicado. Entonces, eh, como yo estaba haciendo el doctorado en Ingeniería de Caminos, pero había una parte de Biología ahí, eh, bueno busqué un poco que centros de, de investigación o universidades trabajaban en ámbitos parecidos. Y entonces nos pusimos en contacto con la Universidad de Gante, en Bélgica, porque ellos trabajaban para lo contrario, ¿eh? para evitar que apareciese crecimiento biológico en el hormigón, <risa> pero <risa> que realizaban ensayos que, bueno, que nos parecían bastante útiles y les gustó la idea, entonces se propuso primero como una estancia. Lo que pasa es que, bueno, por cuestiones internas de ellos también, llegó un punto en el que lo que dijeron es que les interesaba más que fuese un doctorado conjunto, que yo tuviese tutor de, de allí, y de aquí con todo lo que eso conlleva. Entonces pasé un tiempo, un tiempo allí. Pero no soy doctora en biología. Eh, aquí en, no sé en qué año cambió la nomenclatura y aquí eres doctor o doctora por la Universidad X. Entonces aquí soy doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña. Vale. Pero allí continúa eh, aún con la etiqueta ¿no? un poco de, eh, del doctorado y allí soy doctora en ingeniería civil. O sea, <risa> <risa> nada que ver. Nada que ver porque yo no soy ingeniera civil. Pero mm, sí, mi título allí es ese. Eh, sí.
2: por tu experiencia eh, aconsejarías a alguien pues a lo mejor alguien que nos está viendo pues me dice ostras pues a lo mejor también yo me plantearía el hecho de irme al extranjero a hacer un doctorado ¿se lo aconsejarías? sí
1: sí a ver claro con mi experiencia <risa> eh, supongo que si le preguntas a otra persona pues igual hay quien te dice que no una cosa es un doctorado completo otra cosa es una parte del doctorado también es diferente pero para mí te aporta tanto en lo personal como en lo profesional en lo personal yo tengo un recuerdo fantástico, o sea, de, de conocer gente de diferentes culturas, porque en uno de los laboratorios no sé, éramos veintitantas nacionalidades. Eh, había gente de, de, de todo el mundo allí trabajando. Y eso te abre la mente y te hace aumentar la capacidad de adaptación hasta límites que tú no esperas. Porque cuando yo me fui allí, aunque llevaba estudiando inglés toda mi vida, pero mi nivel de inglés eh, no era tampoco el mejor, de hecho yo la tesis doctoral iba a estar escrita en castellano, acabo estando escrita en inglés, eh, te, de repente te encuentras inmerso en eh, 24 horas que los primeros días acabas con dolor de cabeza, ¿no? pero sí, sí, literal, ¿no? porque estás en conversaciones con 10 personas que todos hablan rápido con unos niveles mucho mejores que, que los que adquirimos aquí en inglés. Y, y costaba, costaba al principio seguir porque además acentos, ¿no? Australia Escocia, tal, y era una locura, pero sí ya en lo profesional también, ves otras maneras de trabajar, eh, a nivel de currículum pues obviamente lo mejoras muchísimo y yo tuve mucha suerte también, que en los grupos de trabajo en los que estuve pues eran majísimos y, y en todo momento todo fue bastante fácil, pero bueno, al final son las dos partes, ¿no? Como seas tú y, y como sea el entorno al que vas.
0: Entiendo que toda esta parte es la parte más bonita, digamos, ¿no? la, la, la mejor. Entonces, ¿qué destacarías quizá como lo peor del doctorado?
1: Del doctorado en sí. A ver, claro, cuando han pasado ya, porque yo me, me doctoré en el 2013, sí, 2013, entonces, bueno, ya son unos añitos. Eh, ¿2013 2014? Fíjate que no me acuerdo. No, 2013. Eh, entonces, bueno, al final te quedas con la parte buena, ¿no? Pero sí que es cierto que yo que lo hice en ese ámbito ¿no? de la ingeniería, pues a veces sí que había como cierto clasismo, por decir así, ¿no? No, no eras ingeniera y parecía que, bueno, esto de estar trabajando con bichitos en el hormigón, pues era como, bueno, un pasatiempo, ¿no? Esa quizá es un poco la parte de, de bueno, pues no apreciar el, a veces el trabajo de los demás por no creer que, que tienes el estatus un poco
0: ya, ya, de lo de... que tiene que
1: haber allí. Yo y ahora tampoco esto es muy, <risa> eh, muy popular, pero realmente yo no hubiese tenido opciones de si me hubiese querido quedar en la UPC, hubiese tenido francamente difícil para conseguir plaza allí, por no decir que imposible. Y, de hecho, mmm, había más interés muchas veces fuera que no, en, en, la propia, ¿no? Que en la propia universidad.
0: Y si tuvieras que haber pasado por todo, tanto lo bueno como lo malo, ¿lo volverías a, a, a repetir?
1: Ta nuevamente depende. Quiero matizar de antes, ¿eh? O sea, el núcleo más, más cercano, digamos, eh, no, no tengo ninguna queja, ¿eh? O sea, realmente la oportunidad que se me dio... Mmm, fue muy buena, hay gente que en mis circunstancias seguramente no lo hubiese tenido porque simplemente por el hecho de estar allí ¿no? en ese momento, de conocerme cómo trabajaba y lo que decimos, ¿no? que a veces eh, es mucho más lo que tú demuestras trabajando ¿no? que a lo mejor lo, los conocimientos que puedas tener. ¿no? no era ingeniera y se me ofreció hacer ese doctorado, pero bueno, eh, el mundo de la investigación también hay mucho, muchos egos, puedo decirlo así. Y digo depende porque si fuese para estar en el mismo punto en el que estoy, sí, lo volvería a hacer y volvería a pasar, por lo bueno y por lo malo. Pero si no, quizá a veces si alguien se está planteando si hacer el doctorado o no, debería quizá reflexionar y parar un poco en pensar qué es lo que quiere hacer después. O sea, ¿por qué hace ese doctorado? Porque si tú lo haces pensando en conseguir plaza en una universidad, sea aquí, sea en el extranjero, y trabajar en investigación y en docencia a nivel universitario, sí, obviamente, o en centros de investigación, sí. Dependiendo en qué ámbito, porque en la ingeniería también puede ser así, si tú quieres acabar en una empresa con un cierto cargo ya de investigación, también. Pero si no, quizá tiene poco sentido.
2: seguramente todos conocemos a alguien que pues, eh, ha estado haciendo un doctorado y al final no lo ha hecho aquí, sino que lo ha, hecho, lo ha hecho en el extranjero por X motivos, ¿no? ¿Tú crees que realmente en España merece hacer un doctorado? O sea, es decir, ¿te abre puertas después y, o a nivel económico te compensa o al final es como hacen todos que se van fuera porque aquí no...? no?
1: Claro, hacerlo aquí no es, mala idea de, en el sen, no es mala idea con esos objetivos que he dicho antes porque realmente hay muy buena investigación aquí y hay muy buenos grupos de investigación. El problema está a veces en las condiciones económicas, que los sueldos acostumbran a ser bajos, las condiciones no son las mejores, y eh, dependiendo cuáles sean tus perspectivas de futuro, pues igual puede acabar siendo un poco frustrante, porque si tú lo que quieres es entrar en esta universidad y quedarte allí, y que todo sea como eh, antiguamente que entrabas en una empresa, y allí vas ascendiendo y te quedabas allí de por vida, pues quizá no. Si tú estás dispuesto a, a salir también a trabajar en extranjero y a quizá que tu vida no sea aquí, sí. ¿Quiere decir que alguien que se va no tiene posibilidades de volver? No, no es así, porque existen becas para un poco retorno de, de, de la fuga de cerebros que ha, que ha habido. Lo que pasa es que, bueno, pues... Eh, tampoco es fácil conseguirlas, porque al final aplica mucha gente y hay muchísimos buenos investigadores que están fuera y que estarían deseando devolver. Lo que pasa es que bueno, pues también son conscientes que si vuelven las condiciones no serán las mismas. Hubo un reportaje eh, no hace tanto tiempo eh, en TV3 un poco sobre, sobre este
0: tema. ya Es una lástima porque creo que, que hay mucho potencial en el país eh, y, y estamos dejando que se vaya pues, por el tema de condiciones. La verdad es que es una lástima. Eh, ...ahora vamos a tocar un punto... ...que es poco popular quizá también... Eh, ...que es el tema de... Eh, ...basado en un estudio científico... Ah. ...vale... ...que las redes sociales están reventadas de... ...suelto esta información que está basada en un estudio científico... ...y lo único que me he leído es el título del paper... ...y no sé ni, ni cómo está planteado... ...ni si está hecho en humanos, en ratas o en lo que sea... ...nosotros tres... Eh, son muy conscientes de que es bastante complejo analizar bien si, si un paper está, es correcto, o sea, la metodología que se ha llevado a cabo es correcta o no. Eh, ¿Podrían dar cuatro pinceladas para que el público en general sepa un poco sobre...? Vale.
1: A ver, lo primero de todo, lo que nos da una cierta garantía, cierta garantía, de que lo que tenemos delante pues, cumple con unos mínimos, va a ser la, el, la revista en la que está publicado si sí, todo el mundo habrá oído hablar de Nature y que es una revista top y que si algo está publicado ahí es que es la bomba, ¿no? bueno pues existen eh, una clasificación de, de las revistas científicas por cuartiles, eh, desde el cuartil 1 hasta el cuartil 4, cuartil 1 es el que tiene un mayor eh, factor de impacto y el 4 el que menos, el factor de impacto es el número de, de artículos de esa revista que se citan en un año concreto. Entonces se supone que cuanto más se cita esa revista es porque lo que se publica es mejor. ¿no? Entonces eso ya nos da, si está publicado en un cuartil 1, en una revista de cuartil 1, pues entonces eso ya nos da unas ciertas garantías. Pero luego hay que tener claro un poco cuál es la estructura de todos los papers. No siempre tienes como un abstract, que es como un resumen, la introducción, la parte de materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones la parte de referencias y a veces hay de agradecimientos o de conflictos de intereses o de financiaciones. Vale. Pues para mí eh, dos que son claves serían material y métodos y si ha habido financiación. Si ha habido financiación y por parte de quién. De dependiendo del tipo de estudio. ¿eh? Pero si yo tengo una empresa farmacéutica y publico y estoy financiando un proyecto de investigación para sacar un fármaco, si yo publico esos artículos porque ese fármaco da buenos resultados, ¿no? o porque lo que yo voy a decir es para que favorezca todo. Obviamente no se puede mentir en los artículos científicos porque es pues ilegal, pero pero no voy a publicar o no voy a decir aquello que no quiero que se sepa. Entonces, si yo miro la parte de financiación y yo miro la parte de materiales y métodos, puedo tener una cierta tranquilidad. En materiales y métodos tiene que estar todo explicado de manera que otra persona que investigue en el mismo campo, solo con esa información, sea capaz de reproducir ese ensayo y obtener los mismos resultados. Entonces, eh, ahí los aspectos más importantes sería la N, que se le llama, que es el tamaño de la muestra, que no va a ser el mismo dependiendo del ámbito. Por ejemplo, en ingeniería, si estás haciendo análisis sobre vigas de metros, pues ahí la N es mínima. Yo en mi doctorado, mi N, mi N era... Tres, sí, claro, claro, eso en sanidad, en el ámbito de la salud eh, es, inviable. es inviable, entonces dependiendo hay que saber qué es lo que estás leyendo, en qué ámbito es y esa N un poco, pues que en el ámbito de la salud cuanto mayor sea mejor, luego cómo esté diseñado, no si el estudio, si, si es un estudio controlado en el ámbito más así de la salud, si está controlado o no, es decir, si hay un placebo o no hay un placebo, si, si es aleatorizado no, si sí, autorizado quiere decir que yo le asigno al azar, a ti te asigno el placebo y a ti el, el, pues el suplemento, el fármaco, lo que sea. Y si es doble ciego o no, si yo soy el facultativo y te prescribo a ti en este estudio el placebo o el fármaco o el suplemento, si sí, yo sé qué está tomando cada uno, ¿no? Pues cuanto más complejo es, o sea, cuanto menos saben las personas implicadas, mejor. Obviamente, de ahí hay un registro y tú ahí puedes ir tirando del hilo y al final sabrás, cuando hagas el análisis, quién ha tomado qué. Pero cuanto menos dejes a, a poder eh, como dirigir un poco los resultados, mejor. Y, por último, también el análisis estadístico que se haga.
0: Que ya es súper complejo sí. de interpretar. No voy a entrar. Y ahí entran estadísticos. pero Simplemente al final la finalidad de la pregunta es un poco eh, dejar claro a la población en general que no es tan fácil leer un estudio, interpretarlo, y menos cuando estás basando toda tu información en un estudio. Que a lo mejor no es metaanálisis ni nada, es un estudio que he soltado aquí y, y, y tal.
1: Y que en todos los ámbitos van a haber estudios que den resultados positivos y otros que negativos, porque uh -huh. al final eh, cuando se estudia algo... Es que sea lo que sea, no depende únicamente de un factor, depende de mucho. Entonces, dependiendo cómo sea el diseño de ese estudio, pues esta, se estará dirigiendo ese estudio hacia un lado o hacia otro. Entonces, al final, o te revisas metaanálisis que ahí puedes estar un poco más tranquilo, o si no, si analizas, si analizas eh, estudios que son ensayos clínicos, por ejemplo, pues tienes que mirar varios. Tienes que hacer un, un estudio un poco más amplio, no quedarte con uno.
0: Sí, yo... yo... Para zanjar este tema, eh, hay uno muy famoso en el mundo de la suplementación que eh, se hizo con la L-carnitina, de que ayudaba a bajar, o sea, a perder grasa. Bueno, la cuestión es que en las redes sociales se prendió fuego en plan ¡Buah! Todo el mundo tomando L-carnitina. Y luego, no sé, nadie se leó el paper, se ve, porque estaba basado en ratas con obesidad. Entonces <risa> dices, perfecto, ¿vale? Así vamos, así vamos bien. <risa> bueno.
2: Eres mami, además también eh, estás acabando la carrera, aparte eres profe, o sea, <risa> esto es muy complicado, o sea, requiere mucho tiempo, eh, mucha energía, entonces, ¿algunos tips que nos puedas dar pues, para personas que estén en tu misma situación y que tengan también que llegar a todo?
1: <risa> bueno, pues... Eh... Y a grabar sí. un podcast. Grabar <risa> sí, sí,
2: sí, es como...
1: <risa> eh... Requiere tanto tiempo que realmente necesitarías vivir vidas paralelas. ¿no? Para, para poder hacerlo, hacerlo bien, necesitarías tener una vida como madre, una vida como docente en este caso y una como estudiante. Entonces sería perfecto y maravilloso. Eso no es, no, no es viable. Con lo cual, al final, pues tienes que priorizar. Tienes que priorizar en cuanto a importancia y en cuanto a fecha de entrega, por decir así. Y en base a eso, pues sí... sí navegando un poco y e ir un poco al final al día, de decir, bueno, no me... ahora mismo no me puedo preocupar, en el mes que viene es esta semana, esta semana tiene que salir esto. Pues esto es donde tengo que focalizar. Y sobre todo, que es un trabajo que cuesta según cómo sea cada uno, y yo en mi caso que soy un poquito autoexigente, eh, que no vas a poder hacerlo eh, al nivel que lo harías si tuvieses menos carga. Entonces en los momentos pico, pues sabes que, que lo podrías hacer mucho mejor pero lo vas a hacer lo mejor que puedas en ese momento. Obviamente eso, si eres una persona exigente, ya va a ser suficiente, ¿no? Pero no lo suficiente para ti, muchas veces. Pero sí, un poco, el decir, mmm, focalizar esas prioridades y dentro de cada tarea que hagas, pues lo mismo, priorizar un poco, ¿no? Qué es lo imprescindible que tiene que haber ahí volcado y, y, y lo que sea más, menos importante, pues bueno, pues si no está, que no, que no pase nada, ¿no? No, no queda otra.
2: <ríe> bueno, ya para, para acabar, hablando de, de ser mami, que también eres nutri, eh, ¿qué opinas tú sobre la publicidad que aparece en, la, pues en las teles ¿no? de las tostas Rica, las galletas dinosaurio? <ríe> o sea, del marketing alimentario a nivel infantil. ¿Qué es lo que, O sea, es decir, ¿tú crees que afecta luego a sus elecciones alimentarias? A, ¿A que el niño, en lugar de querer una manzana, quiera unas galletitas de dinosaurio? <ríe>
1: yo creo que sí, que, que es inevitable Ahí en los primeros años es muy fácil controlarlo porque al final todo pasa por ti, su grado de, sociabiliza, de, de sociabilización es menor y los inputs y muchas veces incluso pantallas ¿no? Yo, por ejemplo mi hija eh, hizo los dos años en septiembre y no ve la tele, nada entonces bueno, pues es relativamente fácil ahora cuando ya empiezan a juntarse con más niños, con más niñas si estos tienen una alimentación quizá que, que, que en las que estos alimentos están presentes, eh, si empiezan a ver también televisión con esos anuncios aunque bueno, ahora está el tema algo más regulado de lo que estaba años atrás, pero bueno, aún queda mucho camino o simplemente cuando ya empiezan a, a llamarles más la atención justamente por los dibujos animados, por ejemplo personajes que aparecen eh, en esos envoltorios pues claro, eh, ya se empieza a hacer difícil incluso ir a comprar con ellos entonces eh, yo creo que que en ese sentido estamos eh, a la cola, o sea, debería haber una regulación mucho más estricta en este sentido, porque, porque es que parece que, que, no sé, que la factura sanitaria no sea todo lo grande que es, Dices, parece que, que quieras que haya más personas con enfermedades crónicas, porque sí. la alimentación infantil es un pilar fundamental en cómo va a ser también la alimentación del adulto, y cómo va a ser el desarrollo de esa persona y la epigenética que, que hablábamos antes, entonces mmm, ¿por qué no regularlo y, y mejorar un poco los hábitos y, y la salud de, de la población? Bueno, supongo que hay muchos intereses económicos detrás y, y no es fácil, pero, pero creo que, es, que se debería regular ya.
0: Con las industrias eh, haciendo las suyas siempre. ¿sí? No, no sé,
1: México, Chile, sí. otros países que han regulado o sea, más, y que han prohibido yo... eh, la aparición de dibujos en en los envoltorios de los productos mm, alimentarios yeah. que están enfocados a la infancia, yeah. porque aquí no conseguimos hacer eso.
2: Y aparte que no, sí, sé si sabéis, lo sé, ¿eh? no sé si os habéis dado cuenta, pero incluso cuando vas a un súper, las galletas están a la altura de ellos, Claro. claro, claro para claro. que ya realmente bueno. visualmente ya vean los, las galletas de ositos, las galletas de dinosaurios...
1: Claro, pero aquí entramos en que obviamente para, la, para esa empresa, ¿no? que es ese supermercado, pues lo que les interesa es eh, vender más. Yo trabajé muchos años eh, en, una, eh, en una marca de, eh, de, de equipamiento deportivo... Y, y ahí está estudiadísimo. Todo lo que estaba en línea de cajas era aquello que daba un margen mayor. Mm. Qué fuerte. Y todo lo que podía llamar también la atención de los niños. Entonces en un supermercado es lo mismo. Ahí no, no me parece descabellado y no habría ningún problema si esos dibujos o no estuviesen en ningún producto mm. o estuviesen en los productos sanos. Exacto, que, que ya claro. desde las redes sociales se va proponiendo cada vez más que, mm. que porque no está en las verduras o no está en las frutas mm.
0: ¿no? claro, exacto. aunque
1: bueno, eso no debería estar embalado ¿no? <risa> pero eh, bueno, de alguna manera pues con, con lo que fuesen los eh, los etiquetados a nivel de, mm. de bandejas de, de del supermercado propio donde aparece mm. el precio, pues, pues poder hacerlo allí, ¿no? O que no estuviese directamente en ningún sitio.
2: O incluso los yogures naturales. Porque, por ejemplo, los yogures de frutas sí que tienen los muñequitos con las frutas. Sí, pero sí. los yogures sí, naturales, por ejemplo, no saben nada. Pues, ostras, incentivar, aunque sea un yogur natural.
0: Parte, se percibe como más aburrido. Sí, el yogur sí, sí. Como, eh.
1: Bueno, es que luego tienes eso, la presión eh, asociada, ¿no? Porque a veces eh, en, en los grupos, ¿no? Eh, pues siempre... Al final, eh, los que intentan que la alimentación sea más sana, pues no dejan de estar un poco estigmatizados, porque es como, oh, es que no le deja Y dices, bueno, pues si es que a lo mejor le estamos creando nosotros una necesidad a esos niños que no la tendrían.
0: Yeah, yeah, entonces... A nivel de azúcar, uh -huh. a nivel de dibujos, a uh -huh. nivel de
1: pantallas, o sea, a nivel en general. O sea, cuando son tan pequeños, las necesidades las creamos nosotros. Uh -huh. Ya llegará un momento en el que lo pedirán uh -huh. y no pasará nada. Una cosa son los hábitos hábitos en casa y otra cosa son la, las situaciones puntuales que se dan fuera de casa y, y no hay que prohibir nada, eh, no, no se trata de eso, pero sí de que los hábitos diarios pues sean los mejores y de esa uh -huh. manera ese, esa acción puntual de un cumpleaños, de salir un fin de semana, de... no tengan ningún tipo de, de importancia ni de repercusión en la salud.
0: Claro, aparte, eh, volviendo un poco al tema llamativo... Todos hemos visto la típica foto en redes sociales de la verdurita súper bien cortada con todos los colores. O sea, ya está ahí, ya está en la naturaleza. O sea, eso puede ser llamativo también y puede ser bueno. Lo que pasa es que la industria amplifica por 10 eh, lo que está en la naturaleza y... Es imposible
1: competir con ellos a ese nivel. exacto,
0: exacto. exacto. Bueno, pues yo creo que podemos ir finalizando ya, eh, simplemente darte las gracias por haber venido y haber eh, implicado el tiempo que sabemos que tienes muy poquito eh, en estar por aquí por el podcast y nada, lo he dicho, muchas gracias.
1: Y a vosotros. Gracias, Andra. De nada.